0: 人生无方，但或许有相。放马松江，也难逃世间彷徨。你带着心中的野马，我送你一片无边的草场。站在南山坡上，一起看目不能及的远方。马放南山。大家好，欢迎大家收听娱乐电台，这里是马放南山。今天呢，我们请来的一位嘉宾呢，是我的一个好朋友。一个大哥哥，吕鹏，吕老师。哦、那个吕老师跟大家打一个招呼啊！啊
1: ，大家好，大家好。嗯，我是不是要自我介绍一下
0: ？可以先简,简单介绍一下自己嘛
1: 。呃，北京长大的孩子，啊，现在是从事，嗯，跟乐很近，跟声音也很近。反正平时没事录个音啊啥的，说好听点叫录音师，说不好听点的，就是干技术。嗨
0: ，对，之所以给吕老师请回来，也是因为吕老师从事的行业跟这个音乐的关系非非常的贴切，所以呢，就是刚才吕老师说的比较谦虚啊。据我所知，就是吕老师在工作的时候，我也看到过，都是一些比较知名的作品。可能你们在听众们看到的一些呃栏目啊，或者一些有影视剧吗
1: ？大陆版的什么《深夜食堂啊》啊之类的。
0: 啊、呃，这就很有名了。嗨，<笑>对，就是在这种的那个剧里边的音乐和音效是吧？对对，都是吕老师做的，大家有兴趣可以听一听。这确实是一个很有才，也是很专业的一个老师。
1: <笑>谢谢谢谢。
0: 对，然后我都不敢
1: ，我都不敢瞎谦虚，<笑>我都不太做太假
0: 。跟这个节目里边完全不用谦虚。那今天我们就直接进入到咱们这个《马放南山》节目的主题。好吧，那个吕老师今天也为我们听众朋友们带来了一首歌，来，吕老师先简单介绍一下这首歌、嗯
1: 。呃，这首歌呢，实际上，像咱们八零后可能都都应该是听过的，或者是听说过。嗯，这首歌呢，就是我小的时候看一部电视连续剧，估计家家户户,户都在看。嗯。电视剧的名字叫《细说乾隆》
0: 。那、啊、郑少秋跟叫什么来着？跟赵雅赵雅芝对对对对对。对对
1: 对对，那时候赵雅芝也是女神，嗯哈、嗯嗯啊，所以呢，那时候就听到这首歌了。当然，长大之后才觉得哦，这首歌好，真的很好听。嗯嗯，并且他的曲，他的词都都比较感染我。嗯嗯，所以呢，今天。哎，跟马老师一块儿，能能把这歌，能通过我把这歌能够带给大家的话，那我觉得，哇、哦、塞，那就是太好了，太美好了。其实我我听到的时候，那个时候不知道是是谁唱的，那时候小不懂。然后呢，长大之后再听到的时候呢，我发现，哎，这为什么跟我？小的时候那种听到那种感觉不太像嘛，嗯嗯，所以回去就找找了找这歌，发现、嗯、哦，原来大陆版唱这歌的原唱叫张继红
0: ，就是咱们看到的那个版本的《戏说乾隆》对的原唱者叫张继红对
1: ,对，所以我当听到这个张张继红唱完之后，嗯，我一我一听，对了，啊、就是他、啊，听完之后。我就感触颇多，
0: 所以实际上张继红这个歌手的演唱，把你才带回了你原本第一次听到这首歌的时候的那个状态。没错，这样先听一下这个张继红版本的这个《问情》，好，找一找吕老师当年的感觉。太好了。<笑>
2: 等待，春花最爱向风中摇摆，黄沙天要将痴和怨掩埋，一世的聪明，情。愿。
1: 这首歌应该你也听过吧
0: ？特别喜欢，特别喜欢
1: 。看来，看来其实好的东西可能大家都喜
0: 欢。没错，没错
1: 。我在重重重新听到这首歌的时候呢，首先歌者的演唱，嗯、因为这这可能跟我多多少少跟我职业有关系。人嘛、嗯，主旋律这种东西，人跟人之间的交流，肯定是先先是，嗯嗯、听到他的声音之后，我觉得他很简单。因为我是一个比较相信简单美的这么一个人，嗯，我觉得很多很美好的事情或者很美的东西，可能都是简单的，非常简单的。嗯，所以他唱歌唱出来的东西，让我觉得他他他不会用过多的什么像现在似的
0: 那种装饰或者啊
1: 装饰的太多了。现在呢，那可能也是一个趋势吧，但是原来不是这样。啊！听完声音之后，你再听他那个词，哇我操，就是
0: 我特别明白，因为我对这首歌的最大的触动我的点就是它的歌词，每一句词啊，咱都不说废话就没有没有一句说写的特别不好，或者说写的可有可无的。就第一句一出来，我山川载不动太多悲哀，岁月经不起太长的等待。我我可以给你全全本背下来啊！这个歌词真的太好了、嗯。啊
1: ，其实应该是咱
0: 俩应该换一个角色。我刚才不给你说吗？我说这个《马放南山》这个节目，第一次在录试录的时候，嗯，我想当时是想推荐音乐，推荐好的歌、好的音乐嘛，我就选了这首歌。嗯、所以我觉得可能今天是一个很巧机缘，巧。难怪、难怪、难怪
1: 。对，咱俩碰碰面碰面的时候，你跟我说这件事情的时候。我当我说到这个歌的时候，嗯、你的你给我的反应可能也是，哎，哦，这个这个不错啊，或者说比较有一个<笑>有一个共识。嗯，但是我没想到你也如此这么这么走心
0: 。就像你说，好的东西大家都会有这个共鸣的，它的词和曲搭配的非常好
1: ，非常明白。嗯、
0: 对，但是呢，我呢可能的重点更偏向词一点点。因为他的词真的是没得挑啊，对吧？而且我每一句话，甚至都有可能，这每一次每一句词都可以讲出一个故事来。因为在我的印象里，我不知道你啊，就是对于《戏说乾隆》的这个电视剧的剧情，你能记住多少？但是对于我来讲，他已经可以脱离掉那个电视剧了而存在的。其
1: 实其实我也一样的，其实我也一样的，因为。看的时候，那时候，嗯、呃，那时候还小，对，所以不知道里面的一些，除了一些知道乾隆厉害牛逼，我什么事儿都能搞定，什么事儿都能摆平。然后呢，身边美女无限、嗯，然后旁边还有一个，还有两个小弟，贾六和铁柱，铁宝柱，宝柱啊，对对对对，都是里边美女如云，嗯，是吧？反正就是情节，基本上小时候都是记得这种这种情节，嗯、但是。但是跟这歌你再回想起来，我发现确实没什么太大关系。嗯，因为小时候不懂那里边的词儿，你这里边词儿“天也望不穿，海也永不干，繁华过后一场梦”，哇塞，这这，我可能是人越越长大，可能小时候盼着长大，长大之后又发现又特别惆怅的一些事情。当然碰到这种，碰到这种特别真、特别美的东西，你肯定得感慨一下，对吧？嗯、对所以这一点让我非常非常受。所以
0: 其实，呃，我还其实我还是想说关于这首歌啊，我还是想说词儿，就是你看这个歌词里边啊，我就是我挑几句，咱们可以深入的说一下，比如说一世的聪明情愿糊涂，一生的遭遇向谁诉？
1: 在我眼里啊，可能第一句话，嗯，我感感受的不是太多，嗯，第二句话，我可能，是那种受不了的，嗯、是是真的是他说完这句话之后，我就如果说有一个人他也赞同，他也明白的话，那我们可能之间就就不用说了，就都明白。对对对，我把我自己的事情说出去，嗯、说出来了。啊，别人可能就哦，你有你是这样，你是这样的人，他可能，我我我我不喜我不喜欢就是，那我那那我还不是对着自己说，嗯
3: ，
1: 那我我更有更得更更能得到我心里边的那那些答案，嗯，我我是一个这样的人，所以有时候双子座嘛，<笑>你看双子
0: 座来了哈，来了来了来。了。
1: 所以有的时候自己跟自己对话的，在这个时候有点多，嗯、有些有些时候是过多了。其实面对你，我还是挺想说的。嗯,嗯因为你老是那种你你就是你就是现在现在当今社会所说的 PC， 就兼容性、宽容度贼强。<笑>就你的体型跟你的啊、呃、整个人的状态，就是让我有种可以嗯可以诉说的那种。嗯。嗯但是，嗯，那好吧，好那我我就我就随便说说，就是比如说，小朋友，他们天生就喜欢甜美的东西、美好的东西，他们爱吃甜的。嗯。而慢慢，成年人才会知道，呃，有些不是甜的那些东西，哪怕是苦的，成年人也会去尝试。嗯嗯因为为什么他能从苦中找到甜？嗯，嗯我的经历呢，其实其实差跟大家都差不多，只不过可能有时候小时候干了些坏事、嗯、不好好上学，不听妈妈的，听不听妈妈的话，嗯、然后。有一些不太好的经,经历，嗯嗯，当然这些经历实际上，在我内心深处，实际上不是说有多么坏，嗯嗯，但只不过就是我不想对人说，因为什么呢？嗯、就是有些事情只能自己自己就对自己说嘛，对自己说、嗯，因为人比如说吃过的苦，受过的罪，嗯。嗯、哎，别人可能也理解不了。嗯，
0: 所以我听你的意思，可能还你更想追求一个对方的理解吗
1: ？如果他是主动理解的，嗯，我不希望这样。咱俩非要量一下的话，嗯、两个人在一块量了一下，发现哦，大家都量出来了。一边搞，嗯，这是我理想状态，
3: 嗯
1: 嗯，就觉得哎，这那就那话就直接说就行了，也不用说什么我也不会再，我也不会再骂、嗯，我也不会再说，哎，我是不是要想想你的一些看法？我说我说出来的话是不是你能接受？万一你要接受不了呢？不太好，嗯，所以我希望的就是。大家有如果是有一个共同的经经历的话，或者是都可能虽然不一样，但是实际上也也都差不多。嗯，这样的话是让我就觉得很舒服嗯
0: ，我明白，大我大概能明白你所表达的这个意思，因为我我一直觉得就是说。你刚才说的小孩吃甜的，会觉得它是甜，所以他喜欢去吃。然后大了以后呢，他就算苦的，他也愿意去尝试。我觉得像这种东西，是在我的理解里边，它的区别是在于，就是你随着长大以后，你不是更愿意去尝试更多的事儿，而是你把所有事儿其实看的都比较全面了。就是比如说，你小的时候，你给你一块糖，妈妈告诉你这个叫甜的，这个好吃。你吃到嘴里，发现它真的是甜的，真的是好吃，嗯，对吧？那这个是什么？我觉得它是一个味觉，而味觉是什么？味觉其实只是一种感觉，嗯
3: ，
0: 对吧？而它产生这个感觉的是你人体的一个机能或者本能，对吧？甜的放在你的嘴里，对对对对对你发现它是甜的，那苦的也是一样，你放在放在嘴里，首先苦也是味觉。嗯，你放在嘴里也是出于机能和本能来发现哦，这他妈是苦的，这吃的难吃，嗯
4: ，
0: 对吧？但是呢，我觉我长大以后，比如说我喝药的时候，小时候肯定是不爱喝药，因为你的本、你的、你的认知、你的本能是压过你的认知的，嗯。但是随着长大以后，你的你的认知是可以控制你的本能的，嗯
4: ，
0: 对吧？就是我就告诉自己啊，这不是苦的，这个是甜的，骗自己。就自己可以接受这一点啊，我骗自己说这他妈是甜的，或者说这个并不苦、啊，它就是一种感觉。就有时候在当我无法忍受一种疼痛的时候，比如说我在受伤或者病痛的时候无法忍受一种疼痛的时候，除非它超过我，它这个本身的疼痛已经超过我的认知，超过我的主观的概念了以后。但咱单说啊，那是太疼了。但如果我的意志力能够压过它的话，我是可以控制它的。所以，包括情感和等等，或者经历人生的经历，比如你觉得我这个事儿过得挺挺挺惨的，那有的人就大大众的人或者大部分人都会觉得说啊，他无非就是一个人生的经历，我有了他以后，我的生活会会更丰富一点，对吧？可能觉可能现在有一部分人都会这么想，我觉得这么想没错，因为就是你的人生是一条直线，嗯。虽然看似有很多选择，你可以拐弯，你可以选择岔路，但它实际上就是一条直线，因为你走的就是这一条线，对吧？嗯、你不可能说你同时走两条线，对吧？这个你能理解吧？可以，太理解了。那我走这一条线，所以我其实在这个过程中遇到的东西，只是在往上加的东西，嗯，而不是说它就是变成一个刺儿，或者变成一个分支，或者变成一个什么的东西。那你能不能接受它不油腻？没错，对吧？他不由你，而你只能选择接受。那与其是这样，那我们为什么不换一种心态？其实就是我刚才说的那种意志力或者主观的那种性、那种感性呃感性的认知，去控制自己
1: ，自控
0: 。对啊，控制自己，让或者就咱在后边就骗自己，这事儿没什么，对吧？过去了就过去了，过不去就过不去不，那可能我的终点就到这儿了
1: 。那我。我我我挺认同的，很认同。我觉得，我我觉得我觉得你，咱们这期节目要播出去，你觉得会有，会不会有人听啊
0: ？我觉得呀、啊，是这样，就是因为这个节目，首先的一个一个概念是说，我们都表达真实的自己，而这个真实自己，我相信在做的不是就是咱咱咱们俩在这坐着。但是世界上几十亿人肯定会有跟咱们相同的人
1: ，那太有了，对吧？那其实
0: 我们不要就这点，也是刚才我我用我刚才那个理论来可以解释，我们不不是说用这个节目去找那些人，而是让那些人能够听到以后能够有所感悟，或者能够分享，或者能够思考，对吧？就是其实还是一个自我自己控制自己的一个事儿，对。相相信你做音乐，你应该也懂艺术家和匠人的区别。匠人是用是别人选择的，对吧？那天咱们聊过这个事儿。嗯，艺匠人是别人选择的，艺术家是自己选择的。当然，我说的是单纯的。像之前我们也跟朋友，包括跟他们也聊过这个事儿，就是这俩其实中间没有一个中间地带。比如说啊，我既又保持我的自己，又要保持别人。嗯，这个东西，中间地带，是由大众选择的，对吧？可能现在这么聊确实是有点跑题
1: 了、啊。没事没事、嗯，我觉得，呃，咱们就说，其实就是很直、很直接的，或者是很单纯的表达自我。嗯，嗯、呃。就这一点，嗯，可能我不知道是不是咱们这代的人。我这我我我有时候想，其实咱们比咱们比如再年轻一点的，他们可能会比咱们强。嗯，可能我是我个人这么认为。我觉得，比如说像九零后，甚至零零后，他们。很可能，我我觉得很有可能，就是他们特别直截了当的表达自己，嗯，因为可能跟整个社会的环境也不一样，嗯。但是我觉得有些时候我是不能的，你会去考虑更多的东西，你会去想更多的东西，你会顾虑更多的东西，而不能说，因为比如说，我看，我看一个纪录片，就是老外说你有什么梦想，嗯，啊你。你可以说我我想我想怎样，我想这样，我想那样。但是人老外可能一句话或者一个行动就告诉你，你如果没那么做的话，那你那个梦想实际上就跟没有是一样的。比如说，他们那种思想的开放，让你觉得就是他们可能，比如说，呃，某几年住在。这个城市，某几年住的那个城市，他们会去，随着真的是跟着感觉走，嗯。但是咱们可能不太能够这样去做。他们，那你说他们反问的对不对？他们说：“那你还有梦想吗？你那梦想还是不是梦想？嗯，你是不是在纯粹的表达自己？嗯嗯，你是不是把你自己就一些事情抛开，有那个勇气去？”为了自己，为了做自己，而去做任何事情
3: 。嗯
1: ，说的我吧，就反正就是你觉得，你觉得也挺对的
0: 。突然想到一个事儿，啊、哦，就是因为我经常去大理嘛，哦，就是我发现大理有很多这个老外，特别特别多老外，嗯、就是可能嗯、呃、占当地人口的三分之一吧，<笑>就是当地外来人的三分之一，可以这么说。对，但是呢，你也会发现，比如说国外。比如说美国啊，或者这些国家也会有很多中国人，对对吧对？那同样呢，都是出国。对于这这些人来讲，都是出国。嗯，我觉得外国人到中国来，或者是怎么着，他是来生活的，而中国人到国外去，<笑>他是为了讨生活
1: 。反正可能目的不一样吧
0: ，就是肯定是不一样，状态也就是不一样的，所以对吧？就我觉得这点可能能能。印证你刚才说的那个点、啊，
1: 嗯，我觉得是，啊，我有的时候看不到，因为我我我我没去过大理，所以没见过、啊，嗯，以群居生活的那些老外是什么样？那可能
0: 对，就是因为你看，就咱们在电视里或者在节目里边，或者在比如 YouTube 上看到那些东西，他们说啊中，我们要实现梦想要怎么怎么做，或者是什么这种，那人家可能你会发现。那些老外，比如他到了大理，然后发现哎，这个地儿的苍山流下来的泉水特别甜，特别清澈，特别好好喝。然后两个法国人就直接去苍山脚下，每天采那个水自己酿啤酒、哦，然后开了一个酒吧叫 Bad Monkey， 现在是大理最火的一个酒吧，对吧？我觉得他们去之前完全没有目的，我觉得
1: 就是一个个都都嗨着去的。对。<笑>
0: 嗯，那你比如说你现在在生活中，你，你刚才说你更愿意跟自己聊天你会用一种什么方式，会跟自己聊天？就是自己自言自语吗？应该不
1: 会吧？嗯、那倒不是，双子座的人其实，挺他妈不喜欢孤独的。反正、嗯、啊，我是多少是有一点就是，可能离不开朋友，嗯，离不开好哥们儿，嗯。离不开说真正能坐在一起聊那天的那些人，这又说到了那个可能跟我的小孩子有关系的一些事情，就是希望能写一些东西，能告诉他们。当然，这也不是这可能是我的一些奢求。我的你写些什么呀？其实我也没有目的性。嗯嗯，我我我我我也我也不知道我真正要写什么，我只是想把我一些某时候想说的一些话写出来。嗯，当然那些话都是我非常非常直接、坦白或者是赤裸裸的说出来的。我把它写出来，我不知道以后可能未来孩子会看到吧。他们会是一个什么状态？但是我还是希望。你孩子现在今年多大？呃，有一个是四岁哦
0: ，俩<笑>不，不好意思吧？没事儿，没事
1: 儿，非常非常响应政府的这个号召。哦、呃，还有一个，还有一个六个月啊、哦，
0: 刚刚生没多久。对，嗯嗯，就是你希望他们知道什么呢
1: ？我希望他们。因为，因为有我，我最开始是这样想的，就是现在的孩子，他一出生，所有的他，他映入眼帘的是五彩斑斓的、缤纷的世界，是多么美好的世界，是多么高科技的世界。当然，这样肯定是好的，他们一定比咱们这一代的人要强，嗯
4: 。
1: 但是有的时候，为什么我说我崇尚简单美呢？因为太多太多的事情之后，你就发现，他们难以辨别哪些是是，哪些是非，哪些是好，哪些是坏，嗯，哪些是丑，哪些是美
0: ，都被过分修饰了
1: 。对、嗯、他们，这些都是有一个东一层或一层又一层的东西笼罩着。所以，我想告诉他们的就是，什么是好。什么是真？什么是纯粹？什么是内心的东西？不说话也能也能体会到的东西，嗯，嗯嗯那就是心。心，当然有时候是莫名的，这可能也是你看咱，咱我也我的工作就是一天到晚、啊、跟声音打交道啊，跟音乐，嗯，跟画面，跟各种机器。跟人打交道的机会不是太多，嗯，所以呢，有些时候会多多少少看到一些觉得值得思考的东西，嗯，所以我我我我我想告诉我的孩子们
0: ，因为刚才你突然提到了你有，就是你你你的孩子这个事儿，看就是感觉挺，我感觉挺说的挺轻描淡写的，因为我还没有孩子。<笑>所以就是你对于孩子的出世，或者是你的前后的变化，会有什么样的一个区别吗
1: ？啊，有很大的区别。嗯，我没有孩子的时候，我是双子座，北京，北京孩子，<笑>就是一天玩一天到晚就是玩闹，嗯，自己自己，呃，算是自己想干嘛就干嘛吧，嗯嗯爱干嘛干嘛，喜欢什么做什么。但实际上也没有完全说真正喜欢什么就做就做什么。当然有了孩子之后，准确的说，我我跟我媳妇要孩子的时候，孩子出生，我是我是觉得我是没做好当家长当一个父亲，包括我媳妇也觉得她没做好当妈妈的真正当当父母当家长的准备、嗯。
3: 嗯嗯
1: 因为你看，咱们八零后可能大部分都脱离不脱离不了这个父母帮咱们照看孩子，因为咱们可能要工作呀，要干嘛？可能你业余时间你还想自己干点事情，嗯，所以孩子都可能都交给父母父母去，嗯，所以你我跟我媳妇就是等孩子长长到就将近一岁的时候。才多多少少有一种想法说，说哦，我操，说
0: 得自己带了
1: ，得自己带这个孩子，嗯，因为，因为你，你,你要，你要，你要告诉我，你不能还像原来似的，咱们父母教育咱们的方式去教育他，咱们的后的，这是这是不可不可以的，嗯，因为我父母那就是工薪阶层，也不是什么知识分子，嗯、说也不是什么艺术家，所以呢。有些错误的观点是咱们要吸取，的。嗯，所以，所以我就是封了灯了的，也得想了一个特别<笑>特别扭曲的一个招儿，就是哎，媳妇儿，咱俩这样，咱俩再要一个，从头再来，给老大给给熏老。我媳妇儿一拍说行啊，哎，就这样。我们俩又要了一个。
0: 什么叫给熏了
1: ？就是用重新再来教育老二的方式
0: 哦，给
1: 老大给熏回来
0: 。明白，明白了，明白了，就是再矫枉过正一下
1: 。对，嗯，就是真的，他天天他天天看着呢。嗯嗯嗯嗯，那虽然。年长几岁，但是他天天看着呢
0: 。而、哎、有有可能他他可能都能参与到这个里面去了。对，嗯、
1: 而且我现在是我一直我一直是一个表面上没溜的父亲，但实际上我很走心。嗯、我们家孩子的一举一动、嗯，其实我只要是陪伴他们的时候，我都在仔细烧脑式的思考。嗯，我跟他们说的一些话。我有时候经常会问，嗯
3: ，
1: 我说我跟我们家老大说，我说你怎么就来了我们家了呢？嗯、就是有时候，嗨，也可能也是爹对爹一问
0: ，可能会会这,会这样，
1: 会没溜一点了、嗯，就问一些奇奇葩的问题，然后他都会思考几秒。有些时候他真能说出答案来，这是让我所。所没想到，
0: 的。嗯，比如他会、就是，他怎么说过
1: ？就是他有一次，我们俩晚上的时候聊天，然后呢，我问他这个问题啊，你跟女孩子
0: 粗心长谈是吗
1: ？不是，不是，就就是我，其实我是真正想当他一个成年人跟他聊天，但他肯定是、嗯、哎对对对对嘻嘻哈哈的跟你玩闹。但是我问完这个问题之后，他居然回答我了，嗯，他说。嗯，那就是我在天上，嗯，看到你们家还不错，有这个，有这个，还有一个那、这个，你们家还有一这玩具，哎，那我就来了。我当时都疯了，就我觉得孩子的这些东西，如果你要给他，如果你给他培养是一个这样的话，那他那你看咱们什么东西都需要去创新，嗯嗯，去去去靠想象力、创造力去。丰富自己，丰富你的环境，丰富你这个社会，丰富你这个国家，这些东西是，是一个太奇妙的东西了。所以有的时候我就，哎，那我就顺着他说，嗯，那我就问，嗯、啊，那当时怎么说的也，我也我也我我也记不太记不太准确了。反正就是我跟他总是能有一些。小，你你算是小秘密吗？可能算是一种独特的一种交流方式
3: 。嗯嗯，明白
1: 。这种交流方式是我特别喜欢的。
3: 嗯
1: ，我也不知道为什么，反正就是喜欢的。然后妈妈妈妈可能就是比较呵护啊，比较每天都是吃喝拉撒睡，围绕着这些母爱的那种、嗯、那种教育。所以啊，当然有些时候我跟妈妈也会有些不同的想法。
0: 嗯嗯，那肯定。这
1: 就是这可能就是。说这么多，反正这就是我的一些对待孩子的一些一些想法吧。嗯，所以所以总而言之，我想把我的一些想法传递给我的孩子。嗯、我想把我得到的一些我认为的好的东西，嗯、我认为比较人类精华的东西，说多了就
0: 都人类精华
1: 啊。说的可能有点太沉重或者太太夸张了，反正就是。让他们的世界观，让他们的世界观更大一些，让他们的人生观更、嗯、更广一些、嗯，让他们的价值观更正确一些。嗯、现在的孩子，你看，我是当一录音师，我经常碰见歌手，嗯、乐手、嗯，他们给我直接表达，他们，我跟他们可能有些是当朋友聊天，有些是。可能没说过什么话，除了给在正常的工作当中，他们直接给我的表达都是：我想出名我肯定能出名那我这，你你等着，我过几天我就出名他们都是这种想法。我，那你，那你就这样好了。嗯。那实际上现在的目的都都是这种目的的话，对我来讲，我个人来讲。我也不是说我高尚啊，就是不是我的，不是我的想法。嗯嗯。我觉得这老马，你也是一个离音乐很近的人，你也你也做做自己喜欢的音乐，你也那什么，但是这样的想法一定是不正确的。嗯
0: ，对吧？我先保留意见。好，我先保留意见。你是这样，我我觉得这个没有特别绝对的正确与否，因为就像刚才咱们聊的，就是说匠人和艺术家的这个区别，对吧？那你在做这件事儿的初衷，因为咱都说保留初心，保留初心。我觉得可能对于他来讲，他的初心，我就是想有名，就是想挣钱。因为是这样，你看到现在的社会不也是这样吗？那么多选秀的节目，那么多快餐的音乐，那么多快餐的娱乐文化，对吧？促使着很多年轻人接触到这个之后，他就会觉得，我这样会很快的达到一个我想要的一个物质生活，或者我想要的一种精神状态，或者是什么样的一个，呃，所谓的满足感之类的。那他。的初心可能就是这个。你没发现有一个问题吗？我这个我这个发现很长时间了，就是在很多节目歌唱类节目里边，然后呢，这个评委问说：“你的梦想是什么？”或者说“你你为什么要登上这个舞台？”对吧？你会听到吗？然后呢，有的人说：“啊，我的我就想坚持一个一个音乐梦。”然后大家啊鼓,鼓那个鼓掌，说这个梦想什么的就开始鼓掌，说这说得好。但是有一部分人就是说我就是想。出名，站上更大的舞台，你没发现这个掌声比那个说那个人还要大吗？因为大家会觉得他很真实，嗯、会觉得他就是没藏着掖着，所以大家可能鼓掌声会会更大。我觉得，所以我觉得，嗯
1: 、呃，我觉得没藏着掖着是最基本的。嗯，如果是藏着掖着了。那反换言之，就是比如说我喜欢音乐，那我首先得是，很坦白、很透明的说，我喜欢音乐。
3: 嗯
1: 啊，然后你要说你要是想成名、想想当明星，那也可能也是一个比较比较坦白的。当然这，这、嗯、这一点我觉得也也是非常能接受的。可能每个人的经历不一样。嗯,嗯,嗯，那个人他想被更多人认可，对。但是、呃，被更多人认可之前，如何能够被被别人认可？你得是感染别人，你得打动别人。你不能光说我我能成明星，我要想当明星，那你得不是不是得付出更多更多的行动？但是如果你要说想。直接成名，嗯，嗨，这可能是确实是跟我的一些职业是有关系的，所以我有时候经常会跟他们，探讨一下这些问题。不过一般的情况下都是不欢而散
0: 。明白，明白。因为咱们那个，<笑>我觉得咱们这个年龄对于那种事的执念或者说执着吧，还是比较比较强烈的。对吧？就是说你不玩活，但是一心想出名，这种还是比较抵触，的。对吧？但是我觉得现在社社会发展到这个这个这个阶段，然后而且大家环境也都这样，我不是说我并从我本心上我不提倡这样，但是我觉得这是可以接受和而被理解的
1: 。所以我觉得你你就是 PC， <笑>你的你你就是你的兼容性跟宽容度就贼高嘛。<笑>
0: 还还好吧，没问。那好了，那咱们进进进入到下一个环节，就是因为你既然带来了这么一首歌嘛，对吧？嗯、然后我肯定是比较还你的一首歌，这首、哦、这首歌也作为对吧？我对你的一个一个回礼，就是陈淑桦的《笑红尘》。我们选这首歌是因为刚就是你刚才的那首《问情》，里边有一句词儿叫什么来着？“红尘一笑，和你共徘徊。”然后“红尘一
1: 笑”吗？你这个帘子接得好。
0: <笑>对，笑红尘，因为我觉得刚才咱们也是因为刚才咱们聊了那么多，其实呃聊的并不是很脱离红尘的一个东西。就是其实还是挺世故的一些一些,一些东西，但是但是呢，又又不是那么的怎么着，那么其实咱俩说的也不是特别直接，对吧？所以，我就
1: 我就怕太直接的太丑陋了，
0: <笑><笑>丑陋都给他揭露出来。所以我觉得像这种状态，就是红尘万事一笑而过。红尘多可笑，痴情最无聊。其实有点那种只羡鸳鸯不羡仙的感觉。我们不不去追求更更高深、更深深度的说，我们要怎么怎么样，我们应该去做什么，或者是之类的这些东西，而是就是原原本本的过着我们的生活。可能说直接点，就是该虚伪的时候虚伪，该真实的时候真实，就是一切都在红尘中。但是又可能对红尘又不屑一顾
1: ，为什么
0: ？对吧？红尘一笑，与你共徘徊。反正我想，我想表达的是，是这样的一个感觉：红尘多可笑，痴情最无聊。目空一切也好，对，目空一切。其实我觉得也不是说就是一定要怎么样，四大皆空啊，什么六根清净啊这种东西。其实目空一切，可能是目空一切我们。没有必要去在意的那些东西，其实还是，你说这叫逃避吗？这
1: 肯定不是逃避。嗯嗯嗯。我曾经看过一个电影哦，叫《春夏秋冬又一春》。嗯嗯。大概讲的意思，我不知道我，我我这我我能不能用简短的话说完？就是，哎，就是讲的可能是是围绕中心是一个轮回。嗯嗯，呃，里边的主人公就是一个老和尚跟一个小和尚，嗯，然后他们俩就是老和尚看到小和尚做了一些不对的事情，然后呢去告诉他这件事情做的不对，然后呢一生都在告诉他哪些事情该做，哪些事情不该做，直到老小和尚长大之后，依然在犯一些在老和尚眼里看来不对的一些事情，嗯。小和尚有一天长大了，离开老和尚了，嗯，然后呢，回来之后做了一些不好的事情，又回来了。回来之后呢，就想逃避，就想直接就死了算了。嗯，嗯这时候老和尚就急了眼了，往死里打这打这小和尚。嗯，说你你那意思就是你要是这么死，那我你就那我那我白养你了。嗯，我白跟你这念经，我白，这怎么这怎么？人佛教的，咱们咱们可能不太、嗯嗯，不太能够懂真理是什么东西。我还没这玩意儿太深了。<笑>当然，有一天那个小和尚长大之后，也变成老和尚了、哦。这些事情也都看透
3: 了
1: 、嗯。然后呢，这时候有一个妇女敲门又进来了，拿了一个娃娃，又给他说。说您好，啊，甭管是怎么称呼，什么样的尊称说，说嗯，这个就交给您了。结果这个小小和尚，啊，当小和尚又又当了一回，又当了一个新的小和尚。然后这个小和尚跟他跟原来那个小和尚，哦、那个女的带来的
0: 是一个小孩是吧？对，小孩、哦、我以为带一个小娃娃呢。啊
1: ，啊是,接是是小孩是娃娃。然后他做的事情还是跟。上一个轮的那个小孩是一样的事情，嗯，嗯这个逃避，只有你，只有你主动的去不想，你说你被动的，我我我还想我还想，但是我必须要克制自己不想，然后算了，我为了自己不想，那我逃避，对对对对，对对对这个肯定是不是一个好的办法
0: ，对，因为我刚才为什么说逃避呢？因为就是。你也巧了，你说这个电影啊，跟我想说的事儿特别像。哦、oh. ，就是因为，我在我小的时候，我我父亲经常教育我的时候，我当时的想法就是说，我长大当了爸以后，我绝对不会这么说，或者说，我绝对不会像<笑>像像我爸一样这么教育我的这种状态或者这种说法吧。因为可能，可能从价值观上来讲，我觉得我爸还没什么大的问题，但是可能一些方式方法。是我当时的我认为是有问题的，所以我会这么想。然后直到现在我，我我其实已经当到了也到了一个当爹的年龄了。对。然后有的时候我再回想起来，或者说我跟我媳妇在聊说以后生孩子怎么教育、怎么教育的时候，我会尽量的，就是不是说尽量的，就是我经常会有一种想法，就是我绝对不会这样。嗯。但是呢，冥冥之中，我又觉得。我操！我可能到时候一定会这样，你你懂吧？那种感觉就是我我会告诉自己，如果这个孩子，比如说他调皮捣蛋，我绝对不会发，让他罚站的。但是我自己仔细一琢磨，我还会用什么样的，还可以用什么样的方式去去做呢？其实选择性并不多，就除非你真的是一个能让他，因为你想去吧，一个小孩你跟他讲道理。对吧？你给他说说很多大道理，讲很多，他真的听不懂。对，你可能需要一种方式让他去能够接受，或者说哪怕他不接受，但是能让他记住这个东西。那其实明白，就是一个，但我会主观性的去逃避这个想法，就去逃避这个承认我父亲当时的那个作为做法是对的这个想
1: 法。哦啊、哦，我很能理解。嗯
0: ，对吧？就跟你说的老和尚跟小和尚，小和尚觉得我很能不那什么，然后但是老和尚，因为我想象了一下，可能当时我爷爷教育我爸的时候，可能也是这样。<笑>但是呢，我觉得可能在这个时代也也说不定，对吧？也说不太好，因为你再出生的孩子是什么样，我也。或者未来的发展到底是什么样？可能之前是占冰箱，可能以后会占，对吧？因为我小时候发展就是占冰箱，那小时候我是占冰箱，那他可能之后就是占什么什么什么，或者比如我小时候是因为看漫画，老被我,我爸说，但有可能之后就是可能玩 iPad，、嗯、对吧？就类似于这样的一个一些变化，可能时代不一样，对啊，嗯，所以他的我觉得对于当时犯错误的一些伤害的值也是不一样。的。对吧？你说我看漫画，无非也就是七龙珠、机器猫这些东西，它无害，至少。但是你说，如果未未来的孩子，他拿那 iPad， 他可以上到他任何想上的，对吧？那种不良的网站，或者说接收到一些真的有害的信息的时候，那可能就跟咱们小时候就会不一样了。我会思考到这个层
1: 面。明白，明白，明白。嗯。啊、uh...。啊、uh, ，就你这点，嗯，因为现在恰恰正好我有孩子嘛，嗯，嗯、呃，我可以，我我我我我就说说简单的说一说一点，就是，首先，啊，不是说一点，<笑>好，首先呢，你肯定是不能用强制的方法去处理，嗯嗯嗯
3: ，
1: 因为你越强势。随着他的年龄长大，他越叛逆，嗯
0: 、就是
1: 你越不想让他干什么，他就偏干啥。对
0: ，咱们小时候都经历过这个。对
1: ，这是这个可能，你说赖咱们父母那那也不一定。
0: 嗯
1: 。呃，比如说吧，我们家孩子每天要上幼儿园，嗯，但每天上幼儿园是有时间的。人家时间，比如说什么时候吃早饭呀、啊，什么时候干嘛是,是有时间，你什么时候送过来？如果你要想让他准时的，就因为孩家长都会要担心孩子吃没吃好早饭呀、啊嗯，是吧？你得是准时吃饭呀、啊，按时睡觉啊，对吧？啊、呃，咱们的父母一定会督促他去干这些事情。嗯嗯，而这个督促，在我眼里边看是。不太好的一个方法，为什么？因为他的行动，他的行动的快与慢，他的执行力完全取决于你跟他说话的时候的严肃力有多大。嗯你的声音的分贝有多大？如果你说话声音大，你说你快点去，赶紧去，现在晚了不行，你怎么怎么怎么怎么怎么样怎么怎么样？哦，他是说知道了，那他的这个。他的执行力完全跟你的、你的这个发火的这程度有关系、嗯。然后他自己不知道，嗯，他要是有一天自觉性的发现这件事情是他自己要做的，那我明白，嗯，那他就他就明白
0: 就是有区别于教育孩子和驯兽。<笑>
1: 可能是吧，可以这么说吧。可能是你这个比喻太赤裸了。
0: <笑>对，因为因为那个时候我跟我媳妇讨论这个事儿的时候，就是我们首先就是纠结的点是要不要孩子，其次，然后就是要完孩子以后如何去教育。其实，所谓的我，所以我当时就是给他举例子，我说有的时候这种方式无异于驯兽。对吧？驯兽可能我知咱们知道的就两种方式，一个是严厉、凶猛，就是你比动物、你比野兽还要凶，嗯，大鞭子抽着，对吧？然后、啊、完全怒,怒斥着，对吧？你比他还要凶。还一种就是给奖励，你呢？就是哎，你翻一跟头，给你个肉吃；你翻一个蹲跟头，怎么怎么着，给你个什么东西。吃，让你去，因为动物嘛，它不就是吃嘛，吃吃喝喝的，对吧？那比如说孩子也有可能会这样，比如说，哎，你今儿要是上课好好听讲，回回头爸爸奖励你一个小玩具，对吧？那你说这跟驯兽有什么区别、嗯？对吧？肯定是这样，就你说的刚才那个严厉、声音分贝的，是凶的那个状态，嗯嗯、对吧？可是，呢，咱换一个角度讲，你就你，你已经当了父亲的人。除此之外，你有什么
1: 样的方法吗？呃，你刚才说的这两种方法，嗯，一个是比较严厉，一个是会给奖励，嗯，呃，我相信其实很多方法，就很多家长可能都是，都是照着这样做的，嗯，但是呢，就是我我可能我也可能会会用这两种方法，嗯，但是有时候你会觉得这样。也有一些不妥，不妥在于哪、嗯？就是，呃，你更希望他不是你
3: 。对
1: ，对，因为因为他就是他，他是独一无二的他
0: 。没错，特别对，我觉得这个点
1: 特别的对。马哥，可<笑>以<一样>，<笑>咱们就得举杯了。我觉得，我觉得你太真了。今天咱们聊的超超出了我的这个
0: ，对啊，对吧？因为就是嗨，就别捧了啊！那接着这话说，就是因为我觉得你在教育，比如说在你的我的父亲教育我的时候，嗯、他可能更希望他所接触到的那的那种感觉，或者他的那种规范，嗯、或者标准，赋予给我、嗯，因为他觉得他做的那个是对的，没错，但是。我不否认可能有对的部分在，但是不是全部。对，绝对不是，不是，不是全部。因为我，我之前我还跟他们讨论过一个问题，就是说，每个人在生，在这个人的生命中，在这个社会中，他其实只是一个独立的个体，而家庭的，家庭或者是，是是是，或者是什么公司啊，一个集体之类的，这些是社会赋予他的性质。对吧？它不是人本身的一个属性，就是本人个体的一个属性，它是社会赋予的。跟我觉得有点像，就跟法律似的，对吧？什么好，什么不好，是法律赋予的，是吧？这个是犯罪的，这个是违法的，这个是合法的。而你属于这个家庭，你要跟这家庭有什么样的联系？是社会或者说百这么多几千年几万年演演变过来的，其实也是一种动物本能和习性。这就又回到我最初说的那个原理。就是你的动物本能，你的和你的自自身的主观的能动性的一个比较了。当时为什么聊起这事儿，就是因为他们说，如果你作为一个男人，嗯，你不生孩子，你就是一自私的人
1: 。哦，你明白吧？我我我我我脑子转不过来了。就是
0: 他们会说，比如说你不生孩子啊、嗯，你不生孩子，你呢，首先对不起家庭。你父母可能特别想要一孩子，啊
4: ，然后你就说我也就
0: 是说我不想生，然后二一层呢，社会老龄化越来越严重，人口的数量在流失，嗯，那如果都不生孩子，世界上就没有人了，那你是对社会或者对这个世界的不负责任
1: 。嗯，明白
0: 。然后三一项是，这个孩子本来是要出生的，但是你。因为你自己的私欲或者你自己的一些想法而扼杀了这个生命的出现，那你对这个孩子不负责任，所以归根结底你不生孩子你是自私的
1: ，不生孩子是可耻的呗，对
0: ，
1: 所以说孤独认人是可耻的吗？<笑>是不是这意思
0: ？所以就是对于这个问题，我就跟他们说，其实我对于我本身来讲啊，我其实是喜欢孩子。也是，而且尤其你刚才跟我讲完你跟你孩子交流完了之后，我其实真的又又燃起了我想要孩子的这个哦是吗？这个念头，因为我觉得那个画面肯定特别美，特别温馨
1: 。哦，那你是没看到那些？<笑>不好意思，我我可能我可能
0: <笑>太
1: 我我你给，<笑>我这话都不该，哎呀
0: ，我觉得这些啊都都都还好说。我是什么呢？我虽然自己可能会要孩子，或者说会因为我的父母也好。社会其实我不太会去考虑，作为我的考虑对象，孩子的那个那一层，我更不会考虑了，嗯，因为他本身是未存在的一个东西，我为什么要对一个没有存在过的东西负责任？哎，等
1: 会儿啊，嗯、啊，等会儿
0: ，好，好，好，产生矛盾了
1: ，<笑>我我咱们只是只是讨论某一句话，嗯，这人都有好奇心，嗯嗯。为什么说？因为你看，我生过两，不是我，我我我要过两次孩子，对吧？<笑>当然是啊，这得是感谢我的爱人，感谢我的媳妇儿啊，嗯、因为我生了两个孩子，这真是苦。嗯嗯啊、我经历过两次、嗯。我第一次经历的时候，我的目光不会在别处，我只会在我自己孩子的身上。嗯、好，那个时候我完全不知道啊。嗯，就是当你第一个孩子出生的那一刻，自是人，嗯
3: ，
1: 他一定有感触，他一定会被感动，嗯，啊，只不过程度那就，啊、嗯，各种各样的都有，有的大哭一场，嗯、有的喜极而泣，哇、啊啊，那那肯定的啊，嗯、你我你用各种行动去去表达自己内心的状态，就这个状态就能说明一件事情，嗯，这个他。甭管是男他女他，是你未知的。嗯，那你好，你刚才说我为什么要为这个未知的人负责任？好，我我觉得就是因为他未知，你就是去想尝试。嗯，因为人总是这样，因因为人总是要想去尝试 try everything， 就是
3: 嗯嗯嗯，就
1: 是这样吗、啊？但是你如果非要问一个为什么的话，你那个为什么是，除非你太理性了，嗯
3: ，
1: 就大部分人都不去先考虑这个为什么，嗯，都去先考虑这件事情。哦，哎，这个事情得有，得要，得干，得做，没干过呀，嗯，然后再去考虑说有了之后，哎，我为什么要为他？嗯，一般的都是这样、嗯。我为什么要跟一个陌生人说话？嗯，我为什么要见一个陌生的东西，或者尝试一个陌生的东西？我是觉得这样，因为总是陌生的东西，总是未知的东西，会给人带来惊喜。嗯，这是我的一些看法。
0: 嗯、OK， 所以那可能刚才我说的不够妥当啊，就是可能因为我、哦。那那
1: 我我的反驳也不是为了反驳你而反驳啊、哦哦呵
0: 呵，因为我的就是哎，我补充一两,两句吧，就是说，其实我所说的，我为什么要对这个未存在的，就是说，他可能在我的意识里就没有形成，嗯，对吧？如果比如说我现在说跟我媳妇说，哎，咱俩要一孩子吧，那我势必就会开始为他进行负责，比如说，先比如戒烟戒酒啊。是，或者说，嗯，营造一个好的环境啊，或者说，哎，考虑考虑，攒，比如攒钱，努力工作，攒攒钱，对，为他之后。但是在我们现在目前的状态下，就是说，还在意识里就还没有达成说我们要孩子的这个这个动意，在，这个想法在，明白？对吧？那我其实是不不需要对这个后面的那个未知去去负责任的。对啊，因为他在首先在我的这个。脑子里边就没有形成，如果他形成了，我是我是会对他负责任的，这是毋庸置疑的，对吧
1: ？你肯定是一个好爸爸。嗯
0: ，不好说，不好说，<笑>就是、哎，但我觉得，你以以你,你刚才的描述啊，嗯、我觉得我应我如果咱不做爸爸，应该会跟你很像
1: 。首先我，我我我先我这个可能会不会,不会、嗯，这可能不会不会不会不会用啊，就是我觉得我其实跟你聊天我觉得。我觉得，我觉得我现在不用这个东西，哦，我觉得现在我我我刚才早早了，我就觉得我不用这个东西了，嗯，因为我觉得确实不是在做节目了，已经，就早已经觉得，就刚才跟你说的，我觉得咱俩是，我觉得老马你可以
0: ，啊，真的吗？嗯
1: ，我有时候我有时候特别。特别想转换一下角色，就是我我我我我是你，嗯实际上，咱俩就真是聊进去了，因为有些事情，你的一些想法，你的一些看法，并且你的一些经历，我也想去了解。因为我觉得咱们俩的一些有一些不能说全部，肯定不能全部，就是，但至少有很多东西好像还嗯共识挺多的，嗯嗯嗯，所以我觉得。我觉得以后可以
0: 多喝酒，多聊天没
1: 错，没错。以后可以、呃，虽然不同形式啊，嗯、就最好也
0: 就没有这个麦克风是吧？
1: 这没有这个麦,麦克风是更好的了。嗯、那咱们一边喝一边聊，我就呃，我就可以畅所欲言的跟你去说说一些事情。嗯,嗯其实，嗨，我我觉得我有时候特别幼稚。就是现在你看，比如说三十岁过去之后。有了孩子了，然后呢，算是有一份稍微稳定的一个一种工作，但是我总是总是在跟自己对话，嗯，总是在问自己你要干嘛，嗯，你想干嘛，嗯，或者是一些咱们小时候想的一些想法，现在都浮现出来
3: 了
1: ，嗯，天有多大，世界有多大，<笑>就是总是总是会想这些问题。嗯我也不知道为什么，我真的不知道为什么。所以有的时候，我是完完全全可以做到跟孩子聊一些特别无厘头的一些话题。嗯嗯有时候，比如说我跟孩子，我们俩说一个颜色，我们俩能说一直说。嗯。哪个色好看啊？为什么这个色好看、啊？这个色是什么组成的？或者是其他等等的。当然。从中有那么一丝丝我是冷静的，要告诉他一些事情嗯嗯
4: 嗯。但
1: 是我完完全全能够跟他去聊天啊。虽然我不知道他是不是拿我当朋友，还是他可能无嗯嗯没办法当我拿我当朋友、啊。<笑>嗯。因为他知道，因为有些时候我我也是挺严厉的。嗯,嗯,嗯,嗯但是我后悔，我打过我们家孩子一次。哎呦。对。当然。就是挺后悔的，打，当然，也但不是很，不是轮圆了之后，对对对，肯定不是。我我我是我是当，因为他老挑战我，明白吧？他老挑战我，然后呢？那你那你，因为因为，你不可能说他，人家已经挑战你了，啊、不应战，你不应战，那那这以后这日子。
0: 指不定谁是谁霸了
1: ，对，就是就是这意思嘛、嗯。所以我必须要应战嘛。嗯、所以，但是我就是还算找不回来一些、嗯、一些方法上啊，嗯、可能要是我我我告诉你，你将会得到惩罚。嗯，什么样的惩罚？准备好，一二三， 1, 2, 3, 这是第一次。如果有下次会怎么样？嗯，但是我很后悔，确实我很后悔，嗯、因为现在。我们家孩子每当在做、呃，类似于那件事情的时候，他都会看我一眼。啊、哦哦，这件事情是让我觉得，确实是爸爸对不起他
0: 。反正有个小阴影了。对，嗯
1: ，这一点。那
0: 你是像电视里演的那种，打完了以后看着自己的手，我我
1: 居然，啊<笑>、嗯。就那那个、嗯，可能心理上会有那种想法吧，嗯、但是艺术上可能没那么夸张，就
0: 是可能还表现的，就是拿着点样儿、啊、得
1: ，对类似的。嗯、但是我你你你，你既然你做你这么做出来了，那你就得用之后的一些各种办法去弥补这些事情、嗯。你要对他好、嗯，你要让他知道爸爸是爱他的。
0: 对对对，这个很重要。
1: 行了，咱们咱们咱不咱们不说孩子了，嗯，咱们还是聊聊咱们
0: ，咱们。我觉得其实就是通过聊孩子这个，其实很能表现一个人的成长和变化，因为就人生的几个阶段嘛，对吧？嗯、出生，然后可能上学，我觉得是一个阶段，然后完了之后这种谈恋爱或者结婚，肯定是一个不同的状态，或者找工作了以后。对吧？你有收入，我觉得是一个很明显的状态。然后包括生有了孩子，应该是我认为是不亚于这个上学，就是你学到东西、见到、建设社会的这个变化的一个大小、嗯。所以我觉得这个其实跟每个人的成长都是息息相关的。你聊孩子的过程中，其实聊的也是你的人生的一些感悟和一些经历，对吧？就是包括你的改变。也可能都是从从这儿开始的。你说你之前特别玩闹，然后后来有了孩子，然后怎么怎么样？我觉得其实这种，嗨，生活吧，就我觉得就是这样，对吧？就是可能每个人的生活大同小异，就都是可能都是这么过来的。大多数的人，那其他的那些人，咱也就是先不不去说，肯定也有的很很多可以去值得说的。因为我们之前录的那期节目，就是说了一一些就是。生活轨迹不太一样的人，对，生，活。比如说可能他不去工作，而是去游历四方啊，等等，这种人，对吧？他的状态肯定又是不一样的。那咱们作为一个普通人，经历的都是这种很常规的这种状过程、这种流程。那到这一点的一些变化，可能人跟人，嗯、呃，我觉得方向应该都是大致相同的，只不过就是经历的不太一样，对吧？就是。我那会儿经常跟我朋友说这个事儿，就是你看人这一辈子，出生，然后上学，找工作，结婚，生孩子，等死，对吧对？你简单说就这么几步，就大的时间节点。对。然后那怎么能让自己的人生过得稍微不同一点儿，就跟别人不太一样？那全都一样，对吧？那这世界要一个人不就完了吗？<笑>对吧？那你在这个过程中你是如何做到这个？那肯定会有就是不同的经历。我觉得这个经历对于每个人来讲都是至关重要的一个影响的因素。所以你今天跟我不一样，也肯定对吧？就是都是因为这个。我觉得今天聊的就怎么说挺完美的，而且我也从私心上来讲，就加深了彼此的理了解，嗯，对吧、嗯？然后从这个节目上来讲，我觉得就是。挺符合马放男神，就我们这个节目的这个调性和气质的，哦，确实是这样。那我看时间也差不多了不，然后咱们，嗯，我给你出一个题，哦，嗯<笑>，就是如你现在在节目里，嗯，对你的成年后的孩子，嗯、你俩孩子吗？说
1: 一句话，哇塞。哇、哦，你这个题太好了！我操，我我我我我我现在进入了一种沉思的状态，因为我在，如果是简短的说一句话
0: ，嗯，就此时此刻，对于成年后的你的孩子来讲，你最想说的一句话是什么
1: ？我可能会对我的孩子说，只要只要你们觉得快乐。爸爸都会支持你们干干你们的一切，因为因为如果我我我我因为我真是说，如果说某一件事情或者你要做什么事情，我觉得做，我就只能是说这句话了。我觉得其他的我也不知道该说什么
0: 。嗯、我刚才突然就是你说完这话以后啊、嗯，我心里边就是咯噔了一下。哦，是吗？嗯，就是因为，我，哎，我就拿这个作为结尾吧。好，就是之前我父亲跟我说过一,一句话，他、嗯、就是说，因为你也看啊，我纹身，然后抽烟喝酒，然后玩乐队，然后就是各种干的那种所谓的不太什么的孩子干那些事儿、嗯，但是。我第一次纹身，然后染着红头发回家的时候、嗯，我爸一开始看的不特别不习惯。但是呢，但是他后来呢，就过了第二天，他就跟我说：“说你啊，不管你干什么都行，但是呢，你就记住一个事儿就行，当一个好人
1: 。”这句话也挺行的
0: 。突然，最后沉了，最后沉了。<笑>我觉得今天聊的确实挺不错的，反正。嗨，这一辈子也就可能就这么过来了吧，甭管好的坏的，所有的什么，当然咱们这辈子还没完呢。
1: 对，咱们还有那么多，
0: <笑>还有很多时间供我们去精彩呢。
1: 没
0: 错。对，所以
1: 这可哪跟哪儿啊？那双子座的人<笑>那可不甘心
0: 。对，那这样就是最后这回这回真的是最后了啊。<笑>嗯，最后一句话用一首就是刚才《笑红尘》里的一句歌词。我觉得也蛮符合咱们俩这个双子座的性格的，这句歌词就是“对酒当歌，我只愿开心到老”。好，来喝一个
1: 。对酒当歌，我只愿开心到老。没错
0: ，谢谢大家收听今天的节目，这里是马放南山，咱们下回再见
1: 。下次见。拜拜。
2: 负起太长的等待，春花最爱向风中摇摆，黄沙天要将痴和怨掩埋<音>，一世的聪明情愿糊涂，一生的遭遇向谁诉？掩埋。